0: ¿Con qué tiene que ver la estructura? Pues, mirar, con todas estas partes que tenéis que pasar sí o sí durante los 12 minutos como máximo. ¿eh? Obligatoriamente. ¿Por qué esto obligatoriamente? ¿Por qué tengo que pasar por todas las partes? Porque si una de ellas no las menciono, voy a tener menos valoración, de por sí. ¿Por qué? Porque tengo que hablar de todas. ¿Y por qué tengo que hablar de todas? Porque hay... ...una plantilla... ...perdonad, ahora vuelvo atrás... ...donde me dice... ...esta es la plantilla que vamos a utilizar para evaluaros... ...que de 0 a 10... ...yo te voy a evaluar ...cada una de ellas, claro... ...si tú no me cuentas los objetivos... ...aunque sea en 30 segundos... ...yo no te puedo poner puntuación... ...por eso... ...el tener que pasar por una estructura... ...que tiene que ver con... ...todas estas partes que os estoy contando... ...aquí, ¿de acuerdo? ...entonces... ¿Qué tocaría yo dentro? Bueno, pues yo tocaría esto. ¿eh? Es decir, dentro. Yo contextualizaría. No os preocuparos que toda esta información la vais a tener. ¿eh? Yo eh, tomaría solamente aquello que me llama la atención. ¿eh? Y lo otro, como lo vais a tener, pues si queréis, eh, cuando lo manejéis, me preguntáis por correo y, y podéis estar. A mí me gustaría que estuvierais atentos. ¿no? Tomar las ideas que consideréis, pero. Pero no ponernos a copiar porque yo no voy a esconder la información, sino que va a estar ahí para todos. Programación, en general. Los dos, tres minutos de mi parte inicial. Esto es lo que tengo que contar. ¿no? Dos. Ya me voy a la unidad didáctica y entonces, bueno, pues a partir de ahí voy a contar todo lo que tiene que ver con mi unidad didáctica donde yo tengo que ir pasando por cada una de estas partes. ¿De acuerdo? Entonces... Nuestra presentación, la que vamos a traba trabajar aquí, va a ser una diapo inicial donde se presenta mi programación con el título de la unidad didáctica. En teoría, luego imaginaros 12 diapositivas donde se va a abordar el contenido de mi programación y unidad didáctica y una última diapositiva donde vuelvo a presentar otra vez el título de mi, de mi presentación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una gran imagen... Secuencia de contenidos y luego otra gran imagen. ¿no? ¿Podemos parcialmente presentar imágenes? Bueno, pues vamos a ir viendo cómo lo vamos encajando. Pero la estructura es impepinable. Es decir, o pasáis por aquí o mmm, esto es como que cuando vais a, a clase el profesor o la profesora vais a obtener más puntos si venís con zapatos, si venís con pantalones, si venís con camiseta y si lleváis gafas. ¿Por qué? Porque lo dice la norma. Entonces, os recomiendo que esto no lo olvidéis. Pese a esto, luego hay algunos y algunas que os olvidáis de hablar de esto. ¿eh? Impepinablemente pasar por, por esto, y, y aunque le prestéis muy poco atención, de alguna que aparezca en vuestra presentación. Bueno, pues en este caso, todo lo que tenéis que contar en la charla ya lo tenéis, en material en bruto, ¿no? Por lo que, bueno, pues ahora lo que tendríamos que abordar es cómo encajamos todo esto para que pueda presentarse de una forma eh, lo más agradable posible y lo más visual posible. Bueno, pues para ello lo que vamos a hacer es, y mi recomendación desde aquí es, diseñar una presentación que os permita poder hacer algo que resulte atractivo para el que lo está viendo. No, no solamente visualmente, sino a través de vuestro discurso que vaya coincidiendo con esta información y que se complemente ¿eh? la doble información. Para ello... ¿Qué vamos a hablar en este en este en en esta parte del diseño? Pues lo que tiene que ver al texto, lo que tiene que ver a los gráficos, lo que tiene que ver con el material multimedia que podáis utilizar, lo que tiene que ver con todas estas herramientas que vosotros vais a apoyaros en ellos para hacer que vuestro contenido pueda resultar eh, más fácil la entrada por el canal de comunicación del que os está oyendo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez... Diseñado, que es una de las partes que hoy vamos a empezar a ver, pues terminaría la parte de la exposición. ¿no? Una vez ya lo tengo cerrado, encuadrado, maquetado, vamos a ver el día de la exposición. Este día de la exposición, pues vamos a manejar como dos grandes informaciones. No vamos a centrarnos en ella porque ya la veremos. La comunicación a través de un lenguaje verbal y la comunicación a través de un lenguaje no verbal. Y entonces, aquí vamos a hacer, el último día haremos un roleplay, ¿eh? Es decir, haremos grupos y donde vais a tener que presentar vuestra presentación en grupo y vamos a hacer una situación real. De tal forma, bueno, me gustaría que fuera real y por lo tanto, de alguna forma, alguien tiene que tener dentro de ese grupo una presentación final terminada. ¿no? Entonces, bueno, podéis salir de aquí ya con vuestra presentación hecha para cuando la tengáis que defender. ¿eh? Por lo que, si aprovecháis bien, en este caso, el seminario, pues podéis incluso salir con una, con una presentación evaluada ...analizada y donde incluso podemos... ...mi idea es grabar alguna de ellas para que las tengáis... ...e incluso en vídeo poder eh, hacer una, una pequeña reflexión... ...que es uno de los criterios que yo voy a utilizar con vosotros para ello... ...¿vale? y vamos a ver pues cómo me tengo que comportar... ...cómo tiene que estar mi cuerpo, cómo me tengo que mover... ...si me tengo que mover, cómo tengo que anclarlo, etcétera, etcétera... ...para ello, como hemos dicho... ...esta rúbrica, primer punto, mirar ...primer punto que se evalúa, apuntar bien... Se pasa del tiempo de exposición, 12 minutos. Se os va a dejar que os paséis un minuto o dos. Pero en el momento que os paséis, catapum. ¿eh? Por lo tanto, puedes pasarte, pero ya sabes que vas a ser eh, menos valorado. ¿vale? Luego, en cuanto a la programación didáctica de la justificación, estas son las partes que se van a contemplar. Contextualización, contenidos, objetivos, competencias, metodología, recursos y adaptaciones de 0 a 10. Basta que no pongáis algo para que tengáis un cero patatero. ¿eh? Por lo tanto, de alguna forma comentarlo ¿eh? durante estos dos tres minutos... ...porque si no, eh, esto al final termina jugándonos una mala pasada. Y luego tendríamos la evaluación de la unidad didáctica. Es decir, de igual forma, de 0 a 10 se evalúan cada una de las partes... ...que hemos visto anteriormente. ¿eh? Esta es la plantilla. Si no varía última hora, sí. yo creo que no... ...que se va a utilizar para evaluar vuestras presentaciones... ...por lo tanto, contextualización, objetivos... transversalidad, contenidos, actividades... ...herramientas y criterios de evaluación... ...y adaptaciones curriculares... ...para las necesidades educativas de apoyo. ¿Vale? Cerramos esta evaluación... ...y luego hay una parte... ...esto tiene que ver con el contenido... ...y luego hay una parte... ...que tiene que ver con la calidad visual... ...de vuestra presentación... ...y con las habilidades de comunicación. Por lo tanto, primer... Yo, yo apuntaría ya, en mi, en mi apuntarlo mentalmente, ¿eh? o en texto, o grabarlo como queráis. En mi presentación, dad lo mismo lo que cuente y cómo lo cuente, que voy a tener una valoración del contenido. Es decir, seáis excepcionales contándolo, o seáis nefastos contándolo, si el contenido lo habéis mencionado, va a ser valorado. Por lo que tenéis una parte que de alguna forma no la equivoquéis, aunque os pongáis nerviosos contando. Yo recuerdo y además era una chica de diseño. ¿eh? Eh, hizo una desastrosa presentación y encima no, eh, el discurso no le salía, pero es que lo que presentaba tampoco coincidía con lo que teníamos que valorar. Bueno, aunque tú te atasques los nervios, la ansiedad eh, te domine y la situación pueda con tu comunicación, por lo menos que el contenido visual que aparezca ahí pase por todas las partes, porque al final de alguna forma se te va a quedar eh, valorado, ¿de acuerdo? Claro, si a esto lo unís ya la presentación que va acompañada con vuestro discurso, bueno, pues esto va a venir alimentando un poco más eh, la valoración y lógicamente, bueno, pues, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Yo lo que me plantearía esta presentación y esta defensa como una experiencia más en vuestra vida, no como que me van a valorar y me van a suspender o me van a aprobar. ¿Por qué? Porque ya os lo digo, ¿eh? Creo que el 99,9% de las presentaciones están superadas hasta ahora. No se suspende a nadie. Intentar tomarlo como algo para disfrutarlo. Y que, bueno, experimentar eso que a lo mejor nunca habéis tomado el riesgo de hacerlo. Bueno, pues salir de esa zona de confort e intentar probarlo para ver si tiene sentido o no. Y os convence o no convence. Esta yo sería, la apostaría por, por una forma de, de probar nuevos cambios. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo saber que voy a fracasar? ¿Eh? Bueno, pues ya lo sabemos. ¿eh? Mi Word, mi programación, copio, pego y abro la presentación. ¿De acuerdo? Es algo que he estado muchas veces... Eh, eh, yo, en algunas ocasiones, me ha tocado. ¿eh? Por falta de organización y tiempo. No me ha dado tiempo. ¿eh? Y me ha tocado rápidamente copiar y pegar. Bueno, esto es un desastre. Termina siendo un desastre si no tiene un discurso preparado. ¿No? es decir, si no tienes habilidad en la comunicación verbal y no verbal en este caso con el cuerpo, por lo tanto mi recomendación es intentar que os alejéis de este modelo ¿eh? y es, por desgracia muy típico en vuestras presentaciones copiáis objetivos y pegáis copiáis contenidos y pegáis copiáis unidades didácticas y pegáis ¿no? Eh, esto no sería lo que desde esta forma en la que yo os presento valoraría verdaderamente el diseño de vuestra presentación, una cosa es lo que hay escrito y otra cosa es lo que vosotros os apoyáis visualmente para contarlo. ¿Eh? ¿Os dais cuenta que yo no estaría, no estoy así leyendo cómo hacer una presentación abocada al fracaso? Siéntate en el ordenador. Inicia tu PowerPoint. Abre tu artículo y traslada los párrafos y figuras. Yo intento, si tengo que leer alguna palabra, pues leer una palabra. Pero no utilizar la pantalla como la chuleta para contar lo que os tengo que contar. Porque eso, ya veis que denota claramente que no habéis preparado la presentación. ¿Eh? O es que os habéis puesto muy nerviosos. Pero para eso existen las chuletas que lleváis la mano. Y que podéis llevar. ¿eh? Yo no sé si veis a la a nuestra presentadora, la Antena 3, la licitana, que lleva siempre un papel en la mano. ¿Eh? La de Antena 3. Se llama... Mónica. ¿eh? Lleva siempre un, un, un folio... Te voy a coger un folio, ¿vale? Siempre, siempre lleva un folio eh, doblado. ¿Esto qué es? Esto es la chuleta entre... Eh, Sabéis que no comunica más de 20 segundos, ¿no? Yo no soy experto, no soy de, de, de periodismo y comunicación, pero no, no tarda más de 20 segundos y, llevan a, y, y aquí lleva un poco la estructura y mientras aparece el anuncio que sale el reportaje, ella repasa. ¿no? Y entonces es una forma de... Saber qué hacer con las manos, porque si no, no sabes qué hacer con las manos. Y dos, de tener una chuleta preparada para apoyarme en aquello que yo estoy presentando aquí. ¿Vale? Bueno, otra opción, este cojo el móvil, ¿vale? Te estoy cogiendo mucha confianza, pero bueno. ¿Vale? Eh, eh, imaginaros que yo hago la presentación, hoy no la estoy haciendo, pero podemos hacerlo. Hay un programa, en vez de hacerla con el Power, lo hacéis con el Keynote, que lo podéis hacer. El Keynote es la aplicación de PowerPoint para, para, para iPhone y para... Y para iPad. Y tiene una aplicación que se llama el Keynote Remote, que tú te descargas aquí por 0,40 y tantos céntimos eh, y tú estás desde el móvil pasando las diapos que tienes allí ¿Qué ventaja tiene? Pues que aquí estás viendo en pequeñito la diapo siguiente que te toca hablar. De tal forma que tienes la diapo que tienes ahora mismo en la pantalla y tienes la siguiente que ya te está dando una pista de si te has perdido en el discurso, ¿cómo enlazar con el siguiente? ¿No? Entonces, bueno, pues, yo si tuviera que hacerlo, no lo, eh, lo tendría muy preparado, ¿eh? porque eh, el tema de la tecnología, cuando funciona, es la leche, pero cuando no funciona, os saca de quicio. ¿eh? Y, y, y os pone os pone fuera del entorno y el estado de ansiedad se convierte en estrés y el estrés no es buena señal para que las cosas salgan bien. ¿eh? Aunque por desgracia, el español, ¿eh? El españolito o la españolita funcionamos con estrés, ¿eh? Funcionamos siempre al límite, ¿eh? Y esto es algo, pues, que si podemos, os recomiendo que, que, lo, que lo regulemos, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuál sería el, el objeto de la presentación? Intentar convertir que aquellas personas que han entrado en mi sala, pues, puedan terminar comprando mi libro, puedan terminar siguiendo mi eh, programación y aplicándola, puedan considerar importantes esos argumentos que yo le doy, en definitiva, que de alguna forma cambie esto que yo he pretendido venir a presentar en clase. ¿eh? Porque si yo presento algo que es neutro y que no tiene nada, les pues voy a dejar al público igualmente. ¿Cómo conseguimos cambiar y generar esta, esta situación? Pues en este caso, siguiendo varias indicaciones. Por ejemplo, mira este es un libro que os recomiendo que se titula Pegar y pegar. ¿no? Y en este caso los autores nos hablan de cómo determinadas formas de manejar la información pueden ser mucho más interesantes para que ésta pueda reflejar ¿eh? una situación más emotiva en nuestros recuerdos y por lo tanto la podamos retomar. ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas, intenta, ¿eh? y creo que por tercera vez, intenta que la información que se presente sea lo más simple posible. ¿Cómo conseguimos que algo sea simple? Pues en este caso yo utilizo siempre la imagen del borrador, ¿eh? el borrador en mano, catapum. Cuando tú consideres que lo importante son cuatro, quítale la mitad. Y cuando le hayas quitado la mitad, dentro de un mes, esas dos se van a quedar en una. ¿Por qué? Porque lo importante es que vuestra información, y la resalto ya por primera vez, sea exclusivamente una en cada información. Cada vez que queráis transmitir una idea, esta no puede confundirse con más ideas. Yo aquí estoy transmitiendo una idea apoyada con una imagen y un simple texto. En el momento que una diapo metáis más de una idea, pues ya estáis convirtiendo la presentación en multitarea. Y sabéis que, eh, a excepción de las mujeres que son multitarea, en algunas ocasiones los hombres... Eh, es decir, las personas no somos multitarea, ¿eh? aunque cada vez más. Porque algunos me estáis oyendo, estáis manejando el WhatsApp por debajo... Y, y por el otro lado hablando con la que tenéis al lado. Entonces estáis haciendo tres cosas a la vez. Al final parece que, que la propia experiencia está rompiendo esto de la multitarea, pero de momento no más de una o dos atenciones sobre mi información. Ya lo hemos dicho, en este caso lo ideal es, bueno, pues, yo lo he insistido, intentar escuchar, ¿eh? porque leer y escuchar en este caso se convierte en algo más complicado. Lo ideal es intentar, bueno, pues que yo busque una forma de cumplir este principio, dos, intentar pues, que mmm, se dé durante este proceso. ¿Para qué? Pues para que mmm, haya momentos para todo. Entonces, lo que hay que hacer es, yo lo tengo programado en el tiempo, yo tengo programado en teoría cuándo preparar, cuándo parar y poner a trabajar. Es decir, cuándo verdaderamente vosotros pasáis, o me gustaría que pasáis a jugar otro rol. Esto podéis programarlo. Y en ese sentido... Lo ideal sería, pues, por ejemplo, no cometer errores como los que muchas veces cometemos los profesores. Y es, antes de empezar, daros el manual en papel en la, encima de la mesa, porque lo único que vais a hacer es estar pasando hojas estar pasando hojas y subrayando. ¿eh? Entonces, bueno, si yo tengo que dar algo antes, tiene que ser algo muy cortito, muy básico sobre una información. Y es una sugerencia que yo os doy. A los míos siempre se lo he sugerido en las presentaciones no es típico y por lo tanto soy diferente el presentar un tríptico de vuestra unidad didáctica o de vuestra programación. Un, tí, un tríptico resumen, donde me resume. Un tríptico es una 4 doblado en tres que abres y estaría resumido de alguna forma vuestra presentación. Entonces, cuando empezáis y han elegido ya, decís, "Mirad, os he traído aquí brevemente descrito esta unidad didáctica. este ahí vamos a ver, intentando cumplir esta información anterior, la información que se le da es muy breve, ¿eh? es decir, no le doy las 20 páginas de la unidad didáctica es decir, es un papelito que menos de un minuto lo han visto y este menos de un minuto es, vamos a ver el impacto es, sobre todo es decir, bueno, nos permite una guía para saber, es como vale, primer punto, programación y ahí aparece programación y pones, a lo mejor lo acompañas de una imagen y una palabra simplemente es para guiarle a él ¿Qué vas a contar durante tu presentación? ¿No? Yo, por ejemplo, esto lo hago mucho en las presentaciones. Aquí aquí no lo he hecho, pero, por ejemplo, en el Máster de, de Rendimiento de deportivo y Salud, que doy algo similar a los estudiantes... Hay alguno por aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Alguno está, no? ¿No hay nadie que esté haciendo el Rendimiento Deportivo y Salud? Eh... Iba, a decir, iba a decir algo, pero no lo digo visto poco por clase, no, no te he visto, no. Eh, no perdón, porque no te habré tenido, no, o te he tenido, pero te he tenido. Pues perdona entonces por mi... Pero se ha llegado un póster, ¿no? Puede ser, de seminaria, de presentación eh, y de... Y de esto. Bueno, pues en teoría un póster eh, donde resumo en cuatro ideas lo que ahí se va a presentar. ¿no? Esto yo lo que haría antes. Durante, pues el material de prácticas. ¿eh? Yo tengo una hoja preparada para evaluar luego el ruido de vuestras presentaciones. No sé si nos va a dar tiempo o aquí para manejarlo. Y luego al final sí, al final facilita el documento al completo. ¿eh? Bueno, y ya sería la leche. Si vosotros al terminar la presentación le dais al tribunal la unidad didáctica desarrollada con 20 páginas. Tú puedes, vamos a ver, ¿por qué no tú puedes darle al tribunal aquello que tú consideras importante? En teoría, si la ley no lo impide, tú estás en pleno derecho de, antes de empezar, facilitarle una información que para ti pueda ser relevante, relevante para ellos. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ¿sabéis qué sería la leche? Perdón por la expresión, no, bueno, no, no es ninguna mala expresión, la leche es muy buena y, y siempre positiva. Por lo tanto, ¿sabéis que podríais poner en anexo de vuestras programaciones las tres unidades didácticas desarrolladas y así? ya las tenéis seguras. Si tuvierais las tres unidades didácticas desarrolladas en anexo, porque dentro de las 60 páginas no os va a caber, pues ya las tenéis preparadas y yo lo que haría, imprimir seis ejempl eh, nueve ejemplares, tres de cada una, para que cuando llegue el día del tribunal, tenerlos preparados y al final dárselo al, al, al tribunal. Bueno, esto sería redondear ya el, el círculo y, y tenerlo un poco pues, encajado atendiendo al guión, ¿eh? en el caso de que, de que toméis esta decisión. ¿vale? Bueno, además de simple, lo ideal es intentar buscar una información que permita pues, que se salga de lo normal ¿no? y que rompa un poco lo habitual. Ya lo he comentado anteriormente. Presentar una información que bueno, pues, se, se convierte en neutra respecto a las anteriores, pues pensar que delante de vosotros han pasado 10 y luego quedan otros 10. ¿eh? A no ser que seáis el último o el primero, que entonces... bueno pues también se podría tener alguna consideración de, de algunas variables en cuenta. Pero, en principio, ¿cómo genero yo que mi presentación sea inesperada? Bueno, de entrada, siguiendo indicadores de este tipo, va a ser inesperada porque habitualmente no estamos expuestos a presentaciones como las que yo os quiero presentar. Intentar que, que, que sentéis apoyados en las imágenes de la forma más abstracta posible, y a esto me refiero, es decir, que la imagen acompañe vuestro discurso que lo que estáis contando venga acompañado con algo que vais a amplificar no repitáis lo mismo y contando lo mismo sino que lo que os apoyáis os permita poder ampliar esa información que el que está oyendo se sienta eh, mucho más profundizado en información con lo que presentáis que sea creíble ¿eh? y que aquella unidad didáctica que vais a presentar de programación eh, sea real ¿eh? imagino que todos lo sabéis, vuestra programación tiene que ser real del centro donde estáis ahora haciendo las prácticas o de un centro real de la Comunidad Valenciana. No lo inventéis. Intentad que sea contextual. Sería fantástico que vosotros pudierais llevar a cabo ejemplos de lo que estáis heredando ahora en las prácticas. Esto hace diferente una práctica. Hace diferente vuestra presentación. Esas prácticas en las que estáis ahora, muchos de vosotros y vosotras, pueden daros ejemplos y experiencias para poderlas utilizar en vuestra presentación y en este caso hacer creíble lo que estáis contando. ¿Por qué? Podéis ejemplificar. Como yo experimenté en el grupo de tercero de la ESO, cuando llevamos a cabo estos contenidos, parecía mucho más interesante esta información que la otra. ¿no? Y podéis concretar en qué en el instituto esto hace creíble vuestra, vuestra información. Bueno, si además nosotros conseguimos que la información pues lleve arrastrado ese halo que me permite asociar mmm, la información a los sentimientos y sobre todo a la emoción, pues eh, estoy ajustándome verdaderamente a aquello que, eh, que nosotros mmm, consideramos importantes. Por ejemplo, estoy viendo ahí a Javier, ¿eh? Javier, un estudiante nuestro... Javier, ¿no te importa levantar la mano? ¿Vale? Bueno, estudiante, estudiante que, que salió de nuestro centro y que hace poco por la universidad le ha, le ha premiado, ¿no? Yo estuve viendo en este, esta entrega de premios y, y él, desde mi punto de vista, hizo un discurso sencillo, pero muy emocional. ¿No, Javier? ¿Sí? Demasiado. Es decir, en este caso fue tan emocional hasta que se emocionó hoy ¿no? Este es el síntoma de que verdaderamente lo que estás diciendo está yendo más allá del, del discurso neutro. ¿no? Por lo tanto, es preferible que esa emoción me vaya, mmm, bueno, me juegue malas pasadas porque seguro que va a generar mucho más efecto y mirar si es que a mí me lo, me lo ha generado en este caso y, y estoy tomándolo de ejemplo. ¿no? ya no sé qué es esto. Aquí. Aquí. Venga, Aquí quieres, sí, no me muevo. Vale. Y si además yo soy capaz de presentar la información contando las historias, pues mucho mejor. ¿eh? Yo de vez en cuando hago. Yo recuerdo ¿eh? cuando yo estaba en el centro, mi experiencia en esta, en esta exposición, cuando tuve que compartir con estos compañeros esta tarea. ¿eh? ¿Qué sucede? Pues que normalmente cuando yo asocio la información a una historia, esta historia puede ser contada de muchas formas. ¿no? Y ahí tenéis un ejemplo. Por ejemplo... ¿Alguien os importa leer la primera, la opción A? ¿Alguna de vosotras del fondo? ¿Os importa? ¿Sí? El rey se murió y la reina se murió. ¿Y ¿Tu compañera puede leer la B? Bueno, vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver dos dos formas distintas de contar. ¿no? Ahora vais a contarlo igual. ¿Sois capaz de darle una entonación distinta? ¿La A? el rey se murió y la reina se murió. El rey se murió y después la reina se murió con el corazón destrozado por la pena. Es decir, la forma en la que yo puedo expresar mi entonación puede hacer que la propia historia sea más emotiva o menos emotiva. ¿eh? Por lo que no es cuestión de que yo esté continuamente teatralizando mi, mi, mi discurso, pero sí que yo necesito que el que está oyendo, de alguna forma, salga de ese estado, que a lo mejor lo he llevado yo, ¿eh? de, de estado de neutralidad, y que rompa, ¿no? Por lo que, conforme contéis las historias, puede hacer que genere un efecto mayor o menor, ¿vale? Mirad, hay un libro que os recomiendo, si podéis eh, y tenéis el tiempo de leerlo, quizás poniendo por ahí PDF lo podéis conseguir, ¿eh? El arte de pensar, ¿no? Dice, la gente entendió el mundo por primera vez a través de relatos antes de empezar a pensar científicamente. En este caso, la mitología es mucho más antigua que la filosofía. Por lo que, intentar apoyaros en informaciones que vayan muy preparadas con este argumento que Abraham Lincoln nos decía. ¿Mm? Es mucho más importante dedicarle a un árbol talar. No en el momento que yo tengo que talar, sino en preparar bien la, el hacha para que esto se consiga. No, no hay más secreto que dedicarle y preparar con antelación esta información para que esta pueda cuadrar en el momento y en el día que para mí sea importante. Y dentro de este proceso pues hay unas partes ¿no? que tienen que ver con cada uno de estos elementos. y Vamos a hacer, si os parece, un pequeño descanso ¿eh? de, de cerrar con este, en este bloque. Yo, ¿A qué tendría que presentar interés dentro de mi presentación para diseñarla? Pues la primera de todas. ¿A quién va? Ya lo hemos visto. En este caso es el ADN a, a, de, a quien tendría que centrarle la atención. El mensaje que es el que nosotros vamos a trabajar. ¿Para qué es, en este caso, para impactar sobre un público que yo quiero que finalmente... ...pues me cuadre en un tiempo que ya conozco con exactitud? Ya sabéis que donde vais a exponer va a ser una sala como esta. ¿eh? Igual es esta. Es decir, va a estar este mueble multimedia, no va a variar. La sala normalmente es en el aula 0102 de aquí. De, eh, del, antes, ahora ya no puede ser porque la 01, la 01 y la 2 la han convertido en la aula plato. Entonces, pues ahora igual es una de estas, pero el sistema de entorno, sabéis cuál va a ser. Y además, sabéis que dentro de la presentación, como es un acto público, pues puede estar mi colega, ¿eh? o puede estar mi novia, o puede estar mis padres viendo como yo desciendo. Por lo tanto Puede, en este caso, haber mucha más gente que pueda mm, querer oír mi presentación. ¿vale?